0: Oplevering 71 van deze Goed in Je Vel podcast. We gaan het hebben over het gegeven dat jij, wij als mens, architect zijn van onze eigen emoties en zelfs onze eigen werkelijkheid kunnen creëren. Leuk dat jij erbij bent. Wat emoties zijn lijkt voor iedereen duidelijk. Totdat je er naar een ja, definitie gaat vragen: hè? wat is dat nu eigenlijk een emotie? Blijkt. Dat de gedachte die lang gangbaar was, namelijk dat we als mens allemaal bepaalde basisemoties hebben, dat die niet blijkt te kloppen. Mijn onderzoekers, wetenschappers zijn erachter gekomen dat dit toch net dat ietsje anders in elkaar zit. En dat we best wel veel controle kunnen uitoefenen over onze emoties. Dit is zo waardevol dat ik het graag in deze aflevering met jou deel ga wat dieper in op volgende zaken namelijk de dood van de basisemoties. de belichaamde kant van emoties en dus het gegeven dat emoties niet per se een puur psychologisch gegeven zijn wat het dan wel is een emotie en hoe ze worden gevormd en hoe kunnen we, jij, ik iedereen architect worden van je eigen emoties en onze eigen werkelijkheid en tenslotte positieve en negatieve emoties wat zijn ze en wat maakt dat beide nuttig kunnen zijn ik geef het je allemaal mee ben je er klaar voor? Hier gaan we. Charles Darwin, grote meneer. Ja, dat is die van de evolutietheorie. Die theorie is al 150 jaar oud, maar vandaag de dag nog steeds actueel. De evolutietheorie legt uit hoe planten, dieren en ook de mens zijn ontstaan uit een voorouder en zich dankzij zijn natuurlijke selectie aan hun omgeving hebben aangepast. Diezelfde Darwin kwam ooit ook met de theorie... dat wij als mens allemaal dezelfde zes basisemoties zouden hebben. Ik noem ze alle zes even op. Verbazing, angst, walging, woede, vreugde en als laatste verdriet. Darwin stelde dat deze zes basisemoties... konden worden vastgesteld door bepaalde gelaatsuitdrukkingen. Psycholoog Paul Ekman dacht... Dit idee van Darwin ook te hebben kunnen bewijzen. Dit werd lang voor waar aangenomen en maakte van Ekman een van de meest invloedrijke psychologen van de 20e eeuw. Elk mens op deze aarde zou ze dus vertonen, die basisemoties, en ze zouden ook door elk mens worden herkend. Ze zouden, zo werd dus lang aangenomen, universeel zijn. Hoe Ekman dit aanpakte? Hij ging naar traditionele stammen van jagers, verzamelaars, die er nog altijd hier en daar leven, en toonde die mensen foto's met verschillende gelaatsuitdrukkingen. De proeverpersonen moesten dan uh, aangeven of die persoon verbaasd was, of bang, verdrietig, woerend, blij, of dat die persoon op die foto walgde van iets. In eerste instantie bleken uh, zelfs mensen die eigenlijk nooit eerder in contact waren gekomen met andere mensen, of althans toch niet met de westerse beschaving, dat zij de juiste gezichtsuitdrukkingen bij de juiste emoties konden plakken. Alleen was het zo dat ze slechts konden kiezen uit die zes. Ze kregen een lijstje te zien. Is deze persoon verbaasd, angstig, etc. Ze konden dus uit die zes emoties kiezen. En dat werkt natuurlijk een grote mate van vooringenomenheid in de hand. En dat is echt wel iets heel belangrijks voor ingenomenheid. Of bias noemen ze dat ook wel eens. Dat is belangrijk in het coachvak. Omdat mensen die je, als, die je als coach begeleidt ook voor ingenomen zijn. En alleen kunnen aangeven wat ze kennen. Ik merk in mijn praktijk ook vaak, ja, ze weten niet echt wat ze willen. Omdat ze door hun vernauwde bril, waardoor ze naar de wereld kijken, ja, alleen kunnen opnoemen wat ze kennen. Daarom, daarom dat uh, een goede coach nooit genoeg geneemt met, ja, met het eerste antwoord. En meestal zelfs ook niet met het tweede of het derde. Als je vraagt wat iemand anders wil in zijn of haar leven. Maar ook in wetenschappelijk onderzoek is die bias of vooringenomenheid iets dat speelt. Hè? Je moet als onderzoeker ervoor zorgen dat de deelnemer aan je onderzoek al niet vooringenomen is. En als je ze laat kiezen tussen een lijstje van zes emoties, ja, tja, dan is dat dus wel het geval. Het baanbrekende onderzoek van Ekman bleek dus toch niet zo op, op zo'n stevige uh, schroeven te zijn vastgedraaid en zo'n stevige basis te zijn. Mijn, on, mijn, ja, mijn onderzoekers, dus rond hoofdonderzoekster Maria Gendron, een veel minder bekende naam dan die van Ekman deden deze proef dan ook nog eens over. In 2014 was dat. En zij lieten de leden van die stammen foto's waarvan ze dachten dat die bij elkaar hoorden op één stapel leggen bleek dat ze, als ze niet konden kiezen uit een lijstje van emoties, dat ze die stapelfoto's helemaal niet konden koppelen aan een bepaalde emotie. Wat wel zou moeten lukken als die zes zogenaamde basisemoties echt universeel waren en dus een deel van zo'n natuur als mens zouden vormen. Nog een andere aanwijzing dat emoties geen vast bepaalde expressie in ons gezicht met zich meebrengt, blijkt uit observaties van zogenaamde wolfskinderen zijn kinderen die zich geïsoleerd van andere mensen uh, zijn opgegroeid. En uh, al dan niet uh, door of in de nabijheid van een dier. Karl uh, Linaus... Uh, uh die als eerste onderzoeker een begin maakte met het, met het geven van wetenschappelijke namen aan planten en dieren, meende zelfs dat het nodig was om naast de Homo sapiens nog een tweede soort mens te onderscheiden, namelijk de Homo ferus. Met deze naam duidde hij de sinds de 14e eeuw regelmatig in de wildernis ontdekte kinderen, waarvan men veronderstelde dat ze door wolven, beren, panters, sluipaarden of andere diersoorten waren grootgebracht. Dit zo'n dus aanhalingstekens, natuurlijk experiment. Tja, het is namelijk ja, eh, dat is geen optie om dit soort experimenten eh, doelbewust uit te voeren. Nee, en kinderen bewust in de wildernis als het ware uit te zetten. Hè. Eh, en toch zijn er van dit eh, ja, soort onderzoeken goed gedocumenteerde eh, voorbeelden. Wat natuurlijk voor elke gedragsonderzoeker zeer interessant is om te zien hoe de ontwikkeling van het gedrag van sociale levende dieren en dus ook mensen evolueert als ze opgroeien zonder normaal sociaal contact te hebben met soortgenoten. Een voorbeeld is het verhaal van Camela en Amela. Zij werden gevonden door een missionaris, J.A.L. Singh, rond 1920. En wat bleek nu? Naast het feit dat een van de twee kinderen al na een half jaar na het contact met mensen begon, al stierf, dat ze alleen lachten als hun honger werd gestild, En slechts éénmaal als, als haar zus stierf, zag de missionaris tranen op een van de twee hun gezicht, die in leven bleef waardaan ze ook drie dagen niet at. Om maar aan te geven dat er geen gelaatsuitdrukkingen waren af te lezen. Nee, wat? Um, en ja, wat dus raar is als deze toch universeel zouden zijn. De eerste vier jaar um, zijn eigenlijk cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. Waarbij men behalve taal ook waarschijnlijk gelaatsuitdrukkingen leert. Volgens de recente uh, Facial Displays-theorie zijn gelaatsuitdrukkingen geen onvrijwillige expressies van emoties, maar een vorm van communicatie die net als taal geleerd wordt. Een interessante analyse uit 2010 laat zien dat eh, bowlers en voetbalfans weinig glimlachen tijdens een evenement. Eh, behalve wanneer ze contact maken met anderen. Het strekt het idee dat gelaatsuitdrukkingen zich vormen om te communiceren. Toch glimlachen mensen ook... Als ze alleen zijn. Maar mensen vloeken ook bijvoorbeeld als ze alleen zijn. Aangezien vloeken niet universeel is, ja, hoeft glimlachen dat ook niet per se te zijn. Het is daarom geen bewijs dat glimlachen een aangeboren uitdrukking is van een basisemotie, in dit geval blijheid. Verwond met gelaatsuitdrukkingen is de lichaamstaal. Ook daar wordt veel, uh, veel uit afgeleid. Maar een recent Nederlands onderzoek uit 2018, uit 2018 toont aan dat de interpretatie van lichaamstaal sterf, sterk afhangt van de verwachtingen. Zo bleek men vaker boosheid met mannen te associëren en verdriet met vrouwen. Ook als ze dezelfde lichaamshouding hadden. Het onderzoek was expres uitgevoerd met behulp van silhouetten om eventuele andere vooroordelen te vermijden. Het betekent dat vooral de relatie geslacht en emoties onderzocht. Maar het is redelijk om te veronderstellen dat mensen ook hun observaties zullen kleuren op basis van hun verwachtingen. Naast gelaatsuitdrukkingen ging men er ook lang van uit dat die basisemoties dus een vaste plek in onze hersenen zouden hebben. Hieraan zijn talloze onderzoeken met hersenscans gewijd. Um, als dan een deel van de hersenen oplicht op de scan, ja, bingo, dat is die emotie en... Um, ontstaat dus op die plaats, maar dat idee bleek dus uh, ja, te simpel te zijn. Zo ging er bijvoorbeeld lang vanuit dat angst huist in de amygdala en uh, dat deel van de hersenen dus ons als het ware angstcentrum was. Ook dat bleek niet te kloppen. Al dacht men dit dus wel heel lang. Hoe dit kwam? Op zich wel best een speciaal verhaal. Een dame die leed aan een zeldzame genetische ziekte, namelijk urbach en dus geen werkende amygdala meer had, bleek geen schrik te hebben van slangen, spinnen en zelfs bedreigingen met wapens. Dit deed het vermoeden dus dat we wel degelijk een angstcentrum bij hebben in onze hersenen. Tot bleek dat ze de dame... Angstig konden maken, namelijk door haar koolstofdioxide te laten inademen. Ze sloeg in volledige paniek. Uit een grondige meta-analyse, wat dus een bundeling is van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, bleek in 2015 dat er helemaal geen vaste plek in onze hersenen verantwoordelijk is voor het vormen van een bepaalde emotie. Om maar even aan te geven dat het idee dat heel lang leefde van die basisemoties, dat die de prullenbak in kon of kan. Maar goed, hoe werkt het dan wel, hè? emoties? Wat is dat dan? Hoe worden ze gevormd? Toegegeven. Er is eigenlijk een hele revolutie die heeft plaatsgevonden binnen de cognitieve wetenschap. De dag van vandaag is er steeds meer consensus dat een emotie dus niet iets is wat je overkomt, maar iets dat je construeert met je brein. Nee. Daar waar ook EPIC trouwens voor staat. Niet alleen dat ik mensen wil helpen een prachtig, gedenkwaardig leven te laten leiden. Maar EPIC is ook de afkorting voor embodied, dus in je lichaam plaatsvindend. Predictive, voorspellend. Introception, introceptie of je inwendige zintuigen. En de C van coding, coderen, omzetten. Ik kom daar, uh, ja, ze weet nog wel verder op terug, maar... Uh, Laat me even uh, er dieper op ingaan. We hebben een, een lichaamsgevoel en we koppelen daar een betekenis aan. We geven het gevoel waarde in ons hoofd en zo ontstaat er een emotie. Maar we, vermits we onze gedachten kunnen sturen en bepalen, kunnen we ook onze emoties bepalen. We zijn dus letterlijk de eigen architect van onze eigen werkelijkheid. Om je gevoelens en emoties te kunnen inzetten als een soort van kompas die je in je leven de weg wijst, is het nodig om een goed ontwikkeld lichaamsbesef te hebben. Dat wat we ook wel eens ons belichaamde zelfbewustzijn noemen. Dat gaat eigenlijk over wat je nu exact ervaart en voelt. En, goed nieuws, ja, dat kan je oefenen. Ik neem je graag even mee in een oefening hieromtrent. Ik stel voor, sluit maar even je ogen. Beeld je nu in dat je in een zwemband bent... ...en de ladder neemt naar de hoogste springplank. Ja, echt de hoogste. Je bent daar boven aangekomen en je loopt naar voren op de plank. Een steeds groter deel van het water wordt zichtbaar. Je loopt helemaal naar voren. Je staat nu met je tenen over de rand... Je kijkt naar beneden. Het water in de diepte onder je. Wat voel je nu in je lichaam? Waar voel je dat precies? Is het een aangenaam gevoel? Of juist een onaangenaam? En voel je meer energie? En dus voel je je behalve kalm? Of voel je je wel kalm? En ervaar je minder energie? Doe je oog maar weer open. Wat je nu net hebt ervaren... ...is dat er waarschijnlijk een gevoel voorafging aan een emotie. En dat gevoel dat noemen we een affect. Een affect bevindt zich in je lichaam... ...en kan dus aangenaam, prettig zijn of net onprettig. Onaangenaam. En activerend, waardoor je allesbehalve kalm bent... ...of juist ontspannend, kalm. De meeste mensen voelen in het voorbeeld van zo net Bovenop de hoogste duikplank net een hoge activatie in je lichaam. Maar of het onprettig of wel prettig was voor jou... hangt natuurlijk af van eerdere ervaringen die je hebt gehad in soortgelijke situaties. Daarom kan dezelfde situatie voor iedereen anders voelen. Wanneer er gedachten volgen op dat effect, affect, dus dat gevoel kan dat affect overgaan in een emotie. Bijvoorbeeld, je ervaart een onprettig en activerend affect... bovenop die duikplank. Dan kunnen er gedachten opvolgen als... Ik durf niet, ik ga plat met mijn buik op het water vallen. Mensen die beneden in het water zitten, die zullen me uitlachen. Dat soort gedachten. En de koppeling van die gedachten met dat activerende, onprettige affect... leidt dan tot een emotie, in dit geval waarschijnlijk angst. Ik wil je voor nu toch nog even iets dieper meenemen in het, in het gevoel dat affect dus, voorafgaand aan, die, aan een emotie een affect is het gevolg van een begrotingsuitkomst waardoor je goed of minder goed, actief of juist eh, een kalm gevoel hebt. Het gevoel vertelt je niet wat er goed of mis is maar het zet je aan tot het zoeken van verklaringen het gegeven dat je je uh, bijvoorbeeld, druk op je borst voelt, nee? dat je uh, je leeg voelt, dat je moe, uh, uh, dat je snel ademhaalt, ja, dat ervaar je waarschijnlijk als onplezierig hè? Uh, en met een hoge activatie. Maar dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld bijna aan de finish bent van een loopwedstrijd en alles hebt gegeven. De informatie die je hebt over de hardloopwedstrijd... maar ook de positie bijvoorbeeld bijna aan de finish zijn... die geeft context aan het gevoel. Waardoor je het als meer of minder bedreigend ervaart. Concreet. Dat affect, dat gevoel, dat lichaamsgevoel... dat kun je afzetten op twee assen. Ik zou zeggen, neem misschien een blad papier... even op pauze drukken eventueel... Je kunt ook een kijkje nemen op epiccoaching.be-emoties. Uh, daar kan je de moodmeter downloaden. Dat is een ja, simpel documentje dat je, ga, dat je gaat helpen... om uh, je emoties, maar ook gemoedstoestanden makkelijker te kunnen benoemen. En waar je dus ook die twee assen op gaat terugvinden. Hè. Um, dus is je gevoel aangenaam of onaangenaam? Uh, en word je er kalm of net niet kalm van? Is het dus activerend of net ontspannend? Um, je kan je affect dus uitbeelden en plaatsen aan de hand van die twee assen. Dus trek maar een horizontale streep en in het midden van die horizontale streep een verticale lijn. Die horizontale as die staat dus voor activatie. Of je kalm of net niet kalm bent. De verticale as geeft aan. Uh, dat het affect aangenaam of niet aangenaam is. Dat noem ik een valentie. Maar goed, vergeet die term voor mijn part maar. Dus horizontaal activerend en dus alles behalve kalm of ontspannend. En door die twee assen bekom je dus vier vlakken. En in één van die vlakken kan je de combinatie en dus je affect plaatsen. Het document dat je gratis kan downloaden via epiccoaching.be-emoties is een door hoogleraar Mark Brackett ontwikkelde tool die een beetje is aangepast, Het is te zeggen een kwartslag naar links is gedraaid en dit om de vier vlakken te laten overeenkomen met de vier kwadranten van een goed leven die ik inzet in mijn coaching. En ja, Welke vier kwadranten dit dat dan zijn, mocht je je dat afvragen, dat zijn passie of doen. ...van dat wat je leuk vindt... ...zingeving of doen van dat wat je belangrijk vindt... ...en dan onder de streep... ...als je meer in een overleefstand staat... Uh, ...coping, hoe omgaan met situaties... ...waarbij het leven uh, tegen zit. ...en escapisme en dus uh, vluchtgedrag. Maar goed, dat brengt me te ver... ...om, uh, om, ons, ja, hier nu, hè, om daar nu hier, uh, heel uitgebreid op in te gaan... Maar ik leer uh, zij die mijn Liefde Life You Want programma volgen, eigenlijk te navigeren tussen die vier vlakken: passie, zingeving, coping en escapisme. Um en ja, dus ook hun bijhorende gemoedstoestanden en emoties die horen bij die respectievelijke vlak of kwadranten. Om het wat concreter te maken, zal ik eens enkele dingen opnoemen uit elk vlak van uw affect. Nee. Wat staat er bijvoorbeeld uh, zoal linksbovenin? Dus in het vlak van aangenaam en allesbehalve kalm. Bijvoorbeeld in extase, opgewonden, geïnspireerd, opgetogen, opgewekt, blij, verheugd. Dat soort dingen. Wat staat er allemaal van gemoedstoestanden en emoties rechtsboven? Dus in het vlak van aangenaam en kalm. Denk hierbij aan bevredigd, rustig, in evenwicht... comfortabel, vredig, veilig, meegaand op je gemak. En als we dan met de klok meegaan naar rechtsonder... Dus bij kalm, maar onaangenaam, dan staan daar dingen als apathisch, verveeld, ontmoedigd, uitgeput, leeggezogen, afgemat, somber. En dan linksonder, dus alles behalve kalm, um, geactiveerd dus en niet aangenaam, daar vind je emoties en gemoedstoestanden als ongemakkelijk, zorgelijk, boos, bang, rusteloos, gefrustreerd, woedend, in paniek. Dat soort dingen. Maar nogmaals, om het visueel te krijgen, uh, download, download dan maar even uh, die moedmeter. Ik haalde deze ook al even aan in uh, aflevering 63 van deze podcast over uh, je emoties als brandstof voor verandering of, uh, of zoiets. Uh, ik weet de exacte titel niet, maar aflevering 63. Uh, uw lichaam dat is vooral belangrijk, geeft u dus signalen. Die hebben eigenlijk geen objectieve lading of betekenis. Het is pas na interpretatie door uw hersenen dat ze echt betekenis krijgen. Ik zei je daarnet dus al dat een emotie niet iets is dat je overkomt, maar iets dat je construeert met uw brein. Uw brein, uw hersenen. En die spelen dus een belangrijke rol in het creëren van een emotie. Ik geef er je graag nog iets meer inzicht in. Je brein is heel de tijd eigenlijk bezig met het maken van voorspellingen. Predictive, de P van Epic. Als je loopt bijvoorbeeld, voorspelt uw brein al waar jij je voet gaat neerzetten... en wat dan de volgende beweging zal zijn die daarop gaat volgen. Ook als je bijvoorbeeld met je ogen knippert. Na die sluiting van je ogen moet het beeld eigenlijk elke keer opnieuw worden scherp gesteld. Alleen merken wij, jij en ik, wij, wij merken dat niet op. Ons brein doet namelijk een voorspelling van hoe het eruit moet zien... ...en creëert dan het plaatje in ons hoofd. Besef dit, wat je ziet is niet echt. Het is een voorspelling van hoe het eruit moet zien. En op basis van eerdere informatie. Eerder meegemaakte situaties in omgevingen waar je eerder al bent geweest. Als het beeld dan uiteindelijk scherp is, dan zal het brein het voorop voorgestelde beeld eventueel corrigeren, waardoor een nieuwe voorspelling in de toekomst mogelijk beter wordt. Dit gebeurt constant. Hè? Zonder dat je het zelf doorhebt. Wat ook een belangrijk gegeven is, bij het voorspellen van onze hersenen, is het streven naar een, ja, een bodybudget in evenwicht. Hè? Onze hersenen krijgen van onze zintuigen, zowel de externe, hè, gehoor, zicht, smaak, geur, euh, aanraking via huid, maar ook uw inwendige zintuigen, dat wat men introceptie, de I van Epic, noemt. Euh, en dat wat het dus mogelijk maakt om dingen als honger, dorst, het gevoel naar het toilet te moeten, uw energie... In, uw, uw hartslag om die dingen te voelen. Al, wel, al die zintuigen samen geven constant info door naar uw hersenen. En die hersenen proberen dan de hele tijd een soort van evenwicht euh, of homeostase te behouden. Hè. Het samenspel van al onze zintuigen maakt het dus mogelijk dat onze hersenen constant bezig zijn met het maken van een soort van begroting. Een begroting van hoeveel energie je lichaam nodig heeft. Men noemt dit dan ook wel eens budgetteren. Ons lichaam, ook al ja, lig je of zit je stil, ja, is toch constant in beweging. Hè? Denk aan het kloppen van je hart, je longen die groter en kleiner worden bij het ademen... ...je cellen die constant worden gesplitst, noem maar op. Het feit dat ons brein de hele tijd voorspelt... ...is trouwens ook de reden waarom we als mens een relatief klein hoofd hebben. Hè, moest ons brein constant reageren... Hè, in plaats van voorspellen... dan zouden we een groter brein... en daarmee gepaard een grotere schedel nodig hebben. Maar dus die kleine, minuscule bewegingen... die je niet bewust ervaart... omdat je anders ja, geen aandacht meer zou kunnen hebben... voor ja, de, de belangrijke zaken... Ja, die kosten wel energie natuurlijk. En zo komt het dan ook... Euh, op een punt uiteindelijk... dat je hersenen aangeven... Oh, Bijna energietekort, ga stilaan maar eten. En geloof me, dit gebeurt ruimschoots voordat je uh, zou omkomen van de honger. En een waardevol gegeven zit, zit hem dus in het trainen, het beter worden van en in het voelen van die inwendige zintuigen, van die introceptie. En die kan je dus eh, ja, ervaren als je bewust gaat luisteren naar je lichaamsgevoel. Hè. Zoals dat ik daarnet eigenlijk al aangaf met die oefening van die duikplank. Voelt het aangenaam of minder aangenaam? Voelt het activerend of net ontspannend? Die valentie en activatie eh, waarover ik het daarnet had. En als je dat dus kan oefenen, bewuster voelen en het kunnen benoemen, dan word jij dus architect van je eigen emoties en je eigen werkelijkheid. Jij beslist welke betekenis jij geeft aan je lichaamsgevoel. En dat was eigenlijk gewoon ja, een heel belangrijk gegeven van dat wat ik wil meegeven in deze aflevering. En ik zou u dus echt willen vragen om eens meer te luisteren naar uw lichaam, te voelen echt, en ook proberen te beschrijven van dat wat je voelt. Want wat blijkt nu? Hoe uitgebreider uw vocabulaire is over dat wat je inwendig voelt. Hoe makkelijker het ook is om je emoties te benoemen. En ja, aan de hand van dat document, die moedmeter, die je dus kunt downloaden via epiccoaching.be-emoties... wordt dit natuurlijk ook wel makkelijker. Maar goed, dat gezegd zijn. Ik had je gezegd het ook nog te hebben over een negatieve... en een positieve invulling van emoties. Men onderscheid dus positieve en negatieve emoties. Nu, op zich zijn ze allebei, en dat is wel belangrijk om te beseffen motiverend. Ze zetten allebei aan tot actie. Dat is sowieso waardevol. Of een emotie nu positief is of negatief. Het geeft in ieder geval aan dat het waarde waarde voor u vertegenwoordigt. Als het ware. Dat je iets waardevol vindt. En dat helpt bij het maken van keuzes. Ik ga er graag nog iets dieper op in op die positieve maar ook de negatieve emoties. Laten we misschien beginnen met die negatieve om het dan nadien over de positieve te hebben. Een negatieve emotie, denk aan boosheid, woede, angst, paniek, schuldig voelen, schamen. Uh, ja, Klinken in eerste instantie misschien uh, negatief, hè, maar toch hebben ook deze emoties voordelen. Ze zijn niet per se prettig, maar wel functioneel. Nuttig dus. Traditione traditioneel worden negatieve emoties vooral geassocieerd met het uh, ja, verhogen van de overlevingskansen en de klassieke stressreactie van vechten of vluchten. Nee. En ook al is dat uh, deze dagen niet meer aan de orde, toch blijken ze nog altijd nuttig te zijn. Zo blijkt uit een onderzoek uit uh, 2012, als ik me niet vergis... Uh, Goh, ik denk dat het was een relatief klein onderzoek. Dus ik denk dat er maar een vijftigtal mensen of zoiets aan mee eh, eh, deden. Maar die mensen hadden te maken met een depressie en, en angststoornissen. Eh, wat bleek? Dat hun therapie pas echt succesvol was als ze eh, niet alleen positieve emoties konden verhogen, maar juist zowel positieve als negatieve emoties konden tolereren. Om maar even te kaderen dat negatieve emoties niet alleen nuttig zijn. Ze maken ons als mens gewoon completer. Nog iets dat helpt om in te zien dat negatieve emoties best oké okay zijn, is het volgende. Ik heb het al vaak gehad over het grote belang van binding. Het kunnen samenwerken met anderen en daardoor ja, verbondenheid voelen. Het is niet voor niets een van de drie psychologische basisbehoeften die in elke mens wereldwijd wordt teruggevonden. Hiervoor zijn sociale vaardigheden nodig. Eén hiervan... Emoties kunnen uiten en ook als het ware kunnen lezen. En hoewel vriendelijk zijn zeker en vast een inspirerende eigenschap is, kunnen we het ons niet veroorloven om onze schaarse tijd en middelen aan iedereen te besteden. Hm, ga gewoon niet. Het ervaren en ook uiten van negatieve emoties is net als positieve emoties een soort van smeermiddel voor sociale omgang. Daarnaast blijkt ook bijvoorbeeld dat als we boos zijn, we meer risico durven nemen. Wat soms goed en zelfs nodig is. Het gaat hier over moedig zijn. Bovendien blijken we de kans op een positieve uitkomst optimistischer in te schatten als we boos zijn. En tijdens onderhandelingen blijkt boosheid te leiden tot betere resultaten. Om maar enkele voorbeelden positief dan te noemen van die negatieve emoties. Het lijkt erop dat boos zijn, zolang dat het niet overslaat naar woede, in combinatie met empathisch assertief zijn, juist heel effectief blijkt te zijn. Dan een andere euh, negatieve emotie is schuldgevoel of schaamte. Als we kijken naar de zelfdeterminatietheorie... ...dat is een best onderzochte theorie rond de motivatie van de mens. Misschien luistertiep hieromtrent aflevering 60 van deze podcast... ...met als titel de nummer 1 factor voor je fysiek en mentale gezondheid. Die gaat over die zelfdeterminatietheorie. Als je dus kijkt naar die zelfdeterminatietheorie dan is iets doen omdat je je schuldig voelt of dat je ergens, uh, je ergens voor schaamt wel degelijk een motivatievorm, uh, een, een bron van motivatie. Maar wel eentje die slechts een zestal maanden motivatie zal opleveren. Dus eindig en tijdig. Uh, nu is het wel zo dat je uh, jezelf schuldig voelt een deel... Uh, ja, als, als een deel van een soort moreel kompas kan dienen. Hè? Een kompas leidt u de weg. En Moraal staat voor, dat, voor datgene dat wij allemaal um, ja, als goed of behoorlijk aanzien. Hè? Een moreel kompas kan je dus ja, de weg laten inslaan van goed handelen en goed oordelen. Wat sowieso bijdraagt tot het hebben en ervaren van een goed leven. Als je beseft dat je iets hebt gedaan dat eigenlijk niet goed was voor jezelf of voor een ander, en je voelt je daar schuldig over, ja, dan kan dat dus leiden tot iets positiefs. Namelijk dat je de volgende keer net dat ietsje beter gaat nadenken en het niet meer doet. Dat werd bijvoorbeeld aangetoond bij chauffeurs die dronken achter stuur werden betrapt. En als ze zich daar schuldig over voelden, dan leidde dat tot minder recidief. En schaamte, dat is een, ja, bij wijze van spreken het net iets krachtigere broertje van het schuldgevoel. Daar gaat het dan niet per se over de daad, maar echt over jij als persoon die als het ware veroordeeld wordt voor dat wat je fout heet. Ja, Dat blijkt averechts te werken. En uit een onderzoek uit 2013 bleek dat alcoholverslaafden die zich het meest schaamden tot 15 maal meer alcohol dronken dan zij die zich daar niet voor schaamden. Dit verklaart trouwens ook waarom obese mensen die zich schamen juist meer ongezond gedrag gaan vertonen. Het veroordelen en stigmatiseren door anderen maakt dat je jezelf ja, dan minder waardig voelt. En ik heb al een aflevering opgenomen, ik weet niet het exacte nummer, maar over wat is een waardig leven. Daarin gaf ik al aan dat je minder waard voelen als mens ten opzichte van de mensen waarmee je, je omringt sowieso leidt tot ja, destructie ongezond gedrag. En met schuldgevoel valt het dus wel mee. Dat kan je eerder zien als zo'n bord dat je snelheid aangeeft... ...waardoor je hier ja, plots aan wordt herinnerd. Schuldgevoel kan dus nog wel leiden tot iets positiefs. Schaamte, niet echt. En ja, het zet aan tot actie. Dus ja, dan is er sprake van motivatie. Maar zoals daarnet al aangegeven, niet echt van duurzame blijvende aard... Dat gezegd zijn de over schuld, gevoel of schaamte. Eh, nadat ik dus er juist ook al iets eh, zei over de negatieve emotie, boosheid. Eh, ik wil het ook nog even hebben over angst en paniek. En eh, nog twee andere negatieve emoties. Eh, en dan zeg ik nadien heel graag ook iets over positieve emoties. Want die kunnen we echt wel eh, ook heel waardevol zijn. Eh, ze verhogen onder andere je focus, je creativiteit. Eh, ze helpen ook echt om je omgang, je relaties met anderen te verbeteren. Eh, ze zouden zelfs een positieve effect hebben op je weerbaarheid en algemeen op je gezondheid. Maar dus eerst nog kort iets over angst en paniek. Want zoals daarnet al gezegd, kunnen ook negatieve emoties zeker voordelen met zich meebrengen. En maakt dat ons leven nu eenmaal ja, compleet. Hè? Zonder dacht zonder dag, geen nacht of, of omgekeerd weet je wel, uh, of na regen komt zonneschijn het is dus juist door iets dat je ervaart dan niet zo aangenaam uh, is dat je nadien ook uh, eens zo hard kunt beseffen dat je, ja, dat je juist iets heel leuk en aangenaam vindt dat geldt dus ook voor emoties men zegt wel eens, angst is een slechte raadgever, maar dit klopt eigenlijk niet. Het kan ook echt wel voordelen hebben. Terwijl je misschien zou denken dat bang zijn ervoor zorgt dat je net gaat lopen voor iets en dus vlucht, blijkt dat angst mensen net kan helpen om het gevaar tegemoet te treden. Ook hier rond werd er ooit een interessant uh, onderzoek gevoerd. Zo werd er tegen iemand in een groot bedrijf gezegd dat hij de computer van een collega, die ergens anders in het gebouw uh, zat, had besmet met een virus. En dat hij of zij uh, dit zo snel mogelijk moest gaan melden. Op die tocht naar die collega werden ze viermaal tegengehouden door, als het ware, sociale obstakels. Hè, om het zo maar even te zeggen, zoals... Uh, ja, gevraagd worden om, om te helpen. Wat bleek? De meest angstige personen lieten zich niet tegenhouden en waren het ter plaatsen. De minder angstige en meer optimistische personen lieten zich veel vaker en langer ophouden. Dus conclusie, als er echt gevaar dreigt, is iemand in de buurt hebben die angstiger is uitermate nuttig. Als je de angst niet meer onder controle weet te houden en het overslaat naar paniek, tja, dan blijkt dat het sneller leidt tot accidentjes. Maar dus, ik zet nog even wat voordelen van um, negatieve emoties op een rijtje. Vooral we overgaan naar de positieve emoties en welke dit zijn en hoe je ze kan inzetten. Ondanks het niet altijd aangenaam zijn van een negatieve emotie blijkt dus wel dat eh, verdrietig zijn, de analyse van dus het reflecteren over dat wat eh, de aanleiding vormt voor het verdriet, minder gekleurd wordt en dus neutraler en correcter blijkt te zijn. En dat dat ook helpt om betere argumenten te formuleren. Blijkt ook dat een sombere stemming bij academische testen leidde tot het vaker proberen en uiteindelijk ook betere resultaten dan wanneer men in een blij stemming verkeerde. Ook blijkt dat een onderzoek uit 2013 dat verdriet kan helpen om attenter en beleefder te zijn ten opzichte van anderen. Wat dan weer kan bijdragen tot meer en beter binding met anderen. En tenslotte blijkt er, als je in een negatieve stemming verkeert, meer aandacht te zijn voor onrechtvaardigheid. Wat op zich toch wel goed is. Hè. Ik had het niet op voorhand uh, genoteerd... Ik schrijf altijd wat zaken op die ik wil aanhalen in zo'n aflevering. En deze stond er nu niet echt bij, me goed. Ik denk wel dat het echt waardevol kan zijn. Het is iets wat ik de mensen die ik coach ook regelmatig um, laat doen... ...om beter met hun emoties om te kunnen gaan. Um, ja, is het neerschrijven ervan. Hè? Die methode mag rekenen op, op een ja, echt wetenschappelijke effectiviteit. Want zoals dat je misschien al weet, hecht ik daar nu eenmaal uh, ja, ik daar heel veel belang aan. En uh, zou ik het anders gewoon ook niet meegeven. Hè? Um, je zult mij niet makkelijk kunnen pakken op iets waarvan ik eh, niet kan aantonen dat het ook niet eh, wetenschappelijk onderbouwd is. Maar goed, hè. Um, het blijkt zo te zijn dat als je slechts twee maal gedurende maar twee minuten je emoties neerschrijft, dat dat al een, een meetbaar positief effect heeft op je gezondheid. Um, en ik dacht, als ik me niet vergis, dat dat al na een maand uh, of zo meetbaar was. Hè. Um, nu ik er zo even over nadenk, uh, was er volgens mij ook een onderzoek hierom waarbij men um, ja, mensen, ik dacht, na een, na een gedwongen ontslag liet schrijven over hun gevoelens, hè, over hun emoties. Um, denk aan frustratie, boosheid, de, ja, zich misschien zelfs vernederd voelen en zo... Uh, ik moet het u maar eens voorstellen, zo plots ontslagen worden. En de ene helft van de onderzochte personen uh, schreef iets over hun emoties. En de andere helft over iets anders. Ik weet niet exact meer wat. Uh, uh, en bleef, uh, wat bleek nu? Dat zij die over hun emoties hadden geschreven, driemaal meer kans hadden nadien op een andere job. De frustratie en, uh, was er als het ware af, waardoor ze zich weer open konden stellen. En dit alles pak ik dus mee als ik mijn cliënten uh, laat schrijven. Ook al uh, bleek dus dat twee, twee minuutjes al, al effect heeft. Ik vraag uh, hen die coach toch altijd even twintig minuten te gaan zitten. Uh, achter de pc of met pen en papier. Dat maakt op zich niet zoveel uit. En ja, wat vraag ik dan of wat geef ik hen dan mee om, om op te schrijven? Uh, dus... Uh, Stel, stel, je voelt. Dat je, je bent boos, gefrustreerd zelfs. Je voelt je onrecht aangedaan, je voelt je als het ware vernederd. Nee. Wat kunnen we concreet doen? Eventueel euh, doe de dat ze ook echt is. Hè, euh, als dat voor u euh, herkenbaar is en het geval is. Hè. Zet een timer op 20 minuten en begin te schrijven. Over die bepaalde gebeurtenis. Je schrijft puur voor jezelf. Wat maakt euh, dat je niet let op spelfouten of grammaticale zaken? Hè, daar gaat het niet over. Je oordeelt niet. Gewoon schrijven. Blijven schrijven. Totdat je wekker afgaat. Zet dan bovenaan een naam van de grootste emotie die je voelt en hebt omschreven. En sluit het document dan. Als het digitaal is, of verscheur het blad. Ja, als je met pijn en papier aan de slag bent, gegaan, verbrand het desnoods. Ja, doe dit um, enkele dagen, minimum twee dagen achtereen. Dit helpt echt. Het benoemen van de emotie um, is van belang om het bewuster te ervaren. En alleen al die vaardigheid, het kunnen benoemen van de emotie, is iets. Ja, heel waardevol en wat uh, u waarschijnlijk nog uh, ja, vaak van pas zal komen in uw verdere leven. Het weggooien van datgene wat je schreef dan, ja, dat helpt om er niet mee bezig te blijven. Hè. En dit alles draagt bij tot het ervaren van een negatieve emotie zonder dat ze ontspoort. Lukt u dit, het loslaten van de emotie, dan kan, kunnen eigenlijk ook nog een stap verder gaan. Namelijk he, de negatieve emoties inzetten als brandstof voor een daad die leidt tot een positieve uitkomst. Dat, we, dat noemt men in, ja, ook wel integratieve emotionele regulatie. Maar goed, dat leidt ons misschien voor nu te ver af. We zijn tenslotte toch al uh, ja, een uh, dik half uur, bijna veertig minuutjes uh, bezig. Mocht je toch iets hebben van ah, een negatieve emotie eh, rond of bij een bepaalde gebeurtenis die je die, ja, als het ware gijzelt, eh, gegijzeld houdt, eh, dan help ik je daar graag, uiteraard graag mee. Verder, eh, plan dan zeker via mijn website eh, epiccoaching.be maar een gratis gesprek met mij in. Maar goed. En wil je een overzichtje van deze oefening, die neerschrijfoefening, die helpt om een gebeurtenis bewust af te sluiten, mail me gerust even naar en .be. Dan bezorg ik je met plezier een documentje um, dat ik ook aan hen die ik hier in mijn studio uh, begeleid, uh, ja, dat ik ook graag aan jou meegeef. En dan nu, de positieve emoties. Tadaa. ik had het al meegegeven en hier zijn ze dan eindelijk. Waarom zijn die nu zo waardevol die positieve emoties? Ze geven je, net als negatieve emoties trouwens, richting. Daar waar negatieve emoties en uh, gevoelens en emoties u vertellen wat je niet leuk vindt en waar je dan eigenlijk ook liever van weg blijft, vertellen positieve emoties u net wat je wel leuk vindt en waar je meer van wil gaan doen. Deze gevoelens en emoties geven je lichaam dus letterlijk info over wat je wel en niet wil gaan doen. En daarmee dus richting. De positieve emoties zeggen dus ook iets over je persoonlijke voorkeuren. Wie wil je zijn? Met wie wil je omgaan? Waar wil je naartoe? Ze ervaren die positieve emoties gewoon leuk. En als je ze regelmatig ervaart, maakt je dit mentaal ook sterker. De Amerikaanse onderzoekster Barbara Fredrickson deed hier best wel veel onderzoek naar. En zij benoemt tien positieve emoties. Zal ze even opsommen. Vreugde. Dankbaarheid. Sereniteit, wat zoveel betekent als helder, rustig, kalm kunnen blijven. Belangstelling. Hoop. Trots. Geamuseerdheid. Inspiratie. Bewondering. En tenslotte liefde. Ik geef mijn cliënten graag mee hoe ze hun relaties kunnen verbeteren. Dat zullen misschien al wel weten als je mij al een tijdje volgt. Want ja, die hebben vaak wel wat te lijden gehad onder ja, het vele werken. Een drukke agenda, de hoge lat, weet je wel. En een van de manieren om meer diepgang en dus echtere, betekenisvollere relaties te krijgen. Is om echt diepgaande gesprekken met personen aan te gaan. Echte interesse te tonen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Ah wel, door positieve emoties te bespreken, er naar te vragen, er interesse in te tonen. Die liefde, nee, die, die laatste positieve emoties is trouwens een bijzondere, omdat de andere negen positieve emoties hierin kunnen terugkomen of voorkomen. Liefde bestaat nu eenmaal voornamelijk uit het delen van positieve emoties. Het hebben, maar ook delen, wat dus wordt uitgelokt door naar te vragen van deze positieve emoties, leidt tot het verhoogde gevoel van dingen te kunnen genieten. Je gaat meer betekenis in je leven ervaren. Je geheugen gaat zelfs beter werken. Je, je aandachtspannen gaat toenemen. Je gaat daardoor zelfs vloeiender spreken, zo blijkt het onderzoek. En je focus gaat zodanig verbreden dat je ook open staat voor contact met anderen. Dus ja, super waardevol. Het delen van emoties en dan vooral positieve emoties, dat is waar echt contact met elkaar om draait. Dit terwijl en juist doordat je volledig op elkaar gericht bent, elkaar wederzijds aandacht geeft en ook alleen echt met je gedachten bij die andere persoon bent. Sowieso gaat dat leiden tot betere relaties. Ik wil je alvast enkele tips meegeven... die je kunnen helpen bij het stellen van vragen... rond die positieve emoties. Bijvoorbeeld, zoals daar zijn. Uh, wat hoopte jij in de toekomst nog allemaal te kunnen bereiken of te doen? En dat slaat bijvoorbeeld op de positieve emotie hoop. Uh, wat maakt jou trots... Tros dus. Hè. Waar heb jij uh, wel belangstelling voor? Waar we misschien nog niet zoveel tijd aan schenken. Belangstelling. Hè. Uh, wie is er een inspiratiebron voor jou? Uh, kan je een situatie voor de geest halen waarin je je beheerst en kalm. Hè, sereniteit. Kon, hè, dat je uh, beheerst en kalm kon blijven ondanks bepaalde omstandigheden. Dat soort vragen. Hè. Op deze manier, als je dit soort vragen gaat stellen, gaat jullie gesprek Echt ergens over gaan. Je gaat de, de diepte in in plaats van zo ja, op de oppervlakte te blijven en het ja, bij wijze van spreken over koetjes en kalfjes te hebben. Of ja, nog erger, beeld zonder klank te hebben. Want ja, zo heb ik ook al wel ja, enkele cliënten gecoacht... die wel ja, een relatie hadden... maar zich wel uh, heel eenzaam voelden binnen de relatie. En laat nu net eenzaamheid meer invloed hebben op onze levensverwachting... dan bijvoorbeeld roken, alcoholisme of zelfs obesitas. En ja, dat verzin ik niet, maar blijkt uit een, een meta-analyse... Een, een bundeling van allerlei wetenschappelijke onderzoeken... waarbij ik denk... Oh, 35 jaar of zoiets. Uh, ik denk meer als ja, ik, denk, als ik me niet vergis, 3 miljoen mensen uh, werden gevolgd. Dus uh, ja, eenzaamheid uh, is een, een raar ongezond uh, beestje. Ziezo. Uh, we een hele boterham. Uh, ik ben benieuwd ja, wat het hardst blijft hangen. Hè? Laat het gerust ook even weten. Door een, uh, ja, een review achter te laten bij deze aflevering. Uh, of, of stuur me even een mailtje. epiccoaching.be. Uh, laat van u hoor. Ik vind het altijd heel leuk om... Uh, om van de luisteraar van deze podcast te horen. Ook nog even dit. Ik heb een uh, mini cursus ontwikkeld om je meer te doen leven. Om je hoger te laten scoren op de psychologische basisbehoeften. Ja, autonomie, binding en competentie. Euh, zodat jij in verschillende groepen jezelf gaat kunnen zijn... en jezelf gewaardeerd gaat voelen. En als luisteraar van deze podcast wil ik je een mooie korting van 100 euro geven. En wil je hiervan gebruik maken? Neem dan even een uh, kijkje op... Uh, ja, op de, op de website heb ik Ik denk, als ik me niet vergis, heb ik schuine streep, platstreepje, psychologische, platstreepje, basisbehoeften. Uh, maar goed, je kunt er niet naast kijken. Minicursus op de, op de homepage. Uh, en als je daar dan u uh, wilt registreren, gebruik dan de kortingscode podcast. Maar goed, zo. Uh, ja, superleuk dat jij tot hier hebt geluisterd. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is dat jij dus eigenlijk architect bent van, van je eigen van je eigen emoties van je uh, ja, van je eigen werkelijkheid eigenlijk hè? en dat is toch wel een, een, een waardevol inzicht, ik heb er niet voor niks uh, mijn bedrijf uh, naar genoemd, eigenlijk, naar Epic dus ja, uh, toch voor een stukje uh, nee, bedankt voor te luisteren uh, Echt heel dankbaar dat jij tot hier hebt geluisterd. Hoop je, hopelijk kijk jij al uit naar de volgende aflevering. En, uh, want die komt er ook weer al sneller aan dan je zou denken. Goed, tot dan en uh, bye.